0: Hej och välkomna till Fastighet i fokus, en podcast som ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Jag som är programledare heter Lotta Ringdal och idag ska vi prata om en typ av ovälkomna gäster som tyvärr blir allt vanligare. Krälande, krypande, obehagliga, kryp som vägglöss, kakelacker, råttor och andra varelser som gör livet surt för både hyresgäster och fastighetsägare. Med oss här i studion har vi en samling kunniga personer som vet det mesta om de här störande inkräktarna. Tillsammans ska vi gå igenom varför skadedjur har fått så stor utbredning, hur det har sett ut historiskt och hur läget ser ut idag. Vi ska även försöka oss på att sia lite om framtiden och dessutom ta upp de juridiska aspekterna när det kommer till skadedjur. Sanering är nämligen en mycket dyrbar historia för fastighetsbolagen. I den avslutande delen av dagens program kommer vi sen naturligtvis även presentera olika lösningar hur man kommer till bukt med det här problemet. Jag börjar med att säga välkommen till Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Antisimex. En man med gedigen erfarenhet i ämnet. Hallå, hallå. och varmt välkommen även du, Sven von Landov, jurist på Sabo. Tack. Håkan, hur ser skadeläget ut idag? Vad, vad jag förstår är det här med skadedjur, ett ruggigt växande problem.
1: Ja, antalet skadedjur eller olika arter, de, de, liksom, de varierar ur tid och, och människan har ju lite så här... Att vi sätter olika gränsfärden för vad vi, vad vi tycker är acceptabelt och vad vi gillar och liksom vad vi kan stå ut med. Och det, det här kommer hela tiden att liksom ändras. Och just nu så är Wägglös liksom, på topp-10-listan över de mest hatade eh, skadedjuren. Sen ligger väl råttorna fortfarande kvar på kanske en bra andra plats. Och sen finns det några till.
0: Hur har det förändrats?
1: Den tydligaste trenden som jag har sett i Sverige eller hela västvärlden det har varit det här med vägglösen, som om vi tittar tillbaka kanske 10, 15, 20 år så har ju de fått ett uppsving. man kan tala om det är inte positivt på något sätt utan de har blivit flera och det har med lite olika saker att göra. Det vi tänker oss alltifrån resistens, alltså att de blir motståndskraftiga mot bekämpningsmedel. Vi ser också en tydligare transport med, med hjälp av oss människor helt enkelt man åker följer med i en resväskor i ryggsäckar och sånt där ett föremål som vi skickar jorden runt så de behöver den liksom flytthjälpen flythjälpen om man säger så runt och det, vi har sett en jättestor ökning mm. i västvärlden.
0: När du pratar om resistens vad menar du då att de...
1: resistens man kan jämföra det lite så här att precis som inom läkemedelsektorn att idag eller sjukvården så ger man ju inte liksom, antibiotika till barn med liksom, ö- öroninflammation längre, utan man låter dem liksom, mer eller mindre läka ut för att man vill spara på antibiotika till den dagen det verkligen behövs. Och det är just för att bakterierna har ju liksom ändrat. De klarar av de här läkemedlen. Och samma sak med att de har faktiskt börjat klara av många av våra bekämpningsmedel, och där har man faktiskt gjort. Helt nya studier på de djuren och sett att de har liksom väldigt goda egenskaper både på yttre skalet men även internt, alltså in i kroppen, kunna bygga om de här gifterna till att vara, bli mer ogiftiga.
0: Ett växande problem alltså Sven. Du, det här ställer till rejäla bekymmer för fastighetsägarna runt om i landet, eller hur?
2: Ja, det är ett växande problem för hyresvärdarna runt om i vårt land givetvis. Dels är ju ett, äh, ett problem, eller först ska jag säga att vi måste ha en form av medvetenhet. Vi måste se till att äh, vår omgivning blir medveten om att den här typen av äh, olika typer av ohyra existerar. Och, och framförallt äh, informera om hur vi ska få bukt med detta. Äh, och precis också som Håkan säger så, äh, vi satsar mycket på olika typer av bekämpningsmedel, vi satsar på olika typer av metoder. Och det, äh, det är det som leder oss framåt för att det här är ett, ett växande problem.
0: Vad är det främst fastighetsägarna behöver hjälp med när de kontaktar er?
2: På den position som jag sitter på SABO får jag ofta samtal från hyresvärdar runt om i landet. SABO representerar drygt 300 allmännyttiga bostadsföretag. Den vanligaste frågan är vad ska vi göra, hur ska vi göra det och vem ska bekosta. Kostnadsfrågan i detta är dels vem som ska bekosta själva saneringen. Men dels också om de drabbade, det vill säga hyresgästerna- ska ha rätt till någon form av hyreskompensation. Hyresreduktion, det vill säga men tas i nyttjanderätten- kan ta sig lite olika form eh, beroende på hur stort själva intrånget är- det vill säga hur stort menet är i den aktuella lägenheten. Eh, och det kan också vara lite beroende på vilken typ av ohyra- som just tränger sig in i den enskilda lägenheten. Det ska sägas att det finns ingen inget periodikat- i denna fråga. Inte mig vet egentligen- men det finns praxis från eh, underrätter. Den typ av avgöranden som jag känner till- sträcker sig från allt från 5 upp till cirka 30 Och det beror som sagt på hur stort intrånget har varit- i den aktuella lägenheten.
0: Och hur långt när du, när du säger de här upp till 30 under hur lång tid?
2: Tidsaspekterna har ingen eh, avgörande betydelse- för storleken på menet i nyttjande Man börjar räkna på men från det att en hyresgäst har påtalat problemet för sin hyresvärd alternativt att man har valt att deponera en del av hyran till Länsstyrelsen. Och från det datumet räknar man sen storleken på själva intrången till lägenheten.
0: Men just då får man hyresreduktion, men det kan också bli aktuellt med en evakueringslägenhet att man får bo någon annanstans.
2: Inte per definition enligt hyreslagen. Hyreslagen har ju regler för att ta fram olika typer av modeller för hur man kan bli kompenserad om det så att lägenheten inte kan användas fullt ut, det vill säga till 100 Men själva men i nyttjanderätten per definition handlar mer om att det ska vara en inskränkning i lägenhetens användbarhet. Och inskränkningen kan ju i extrema fall bli 100 det vill säga att man som hyresgäst inte kan nyttja lägenheten överhuvudtaget och då har man då rätt att få igen 100 av hyran. Allting annat, alla övriga omkostnader är egentligen en form av skadestånd och för att få ersättning för detta så krävs det vårdslöshet från hyresvärden.
0: Håkan, hur, hur mycket kostar det att sanera för fastighetsägarna?
1: Man kan säga, kostnaden för en sanering den kan variera väldigt mycket genom att vi, ibland kan ett saneringsbolag komma in extremt tidigt i ett sånt här skede och då, då kanske man talar om att det är liksom bara sängen som är angripen, alltså det är, det är sängen eller till och med en resväska, någon som har dagat det här problemet extremt tidigt. Mm. Då blir ju saneringskostnader extremt liten. Sen har vi de fallen där någon eller någon har liksom underlåtit att rapportera det här skadelsproblemet under väldigt väldigt lång tid. Då kan det ha spritt sig. Och då blir ju själva självklart saneringskostnaderna ännu ännu mycket större. Då. Så egentligen från kanske en, två lappar upp till nästan astronomiska liksom, där det inte finns något stopp. För är det så att man har Låt det bli och meddela att man har vägglus Då kan det ju sprida sig till, till exempel en grannlägenhet. så kan det sprida till nästa grannlägenhet. Då blir liksom hela byggnaden, alltså tänk ett helt så här, flerfamiljshus med kanske 20-25 lägenheter. I värsta fall så kanske hälften av dem har olika grader av vägglustangrepp.
0: Men Sven, som, som hyresgäst har man någon skyldighet att meddela sin hyresvärde om man hittar skadedjur?
2: Ja, det har man. Man ska genast ofördröjligen, tror jag till och med att det står i lagstiftningen, så ska man meddela sin hyresvärd om att det finns ohyra i lägenheten. Jo.
0: Varför skulle man inte vilja berätta?
2: Det kan dels vara en skam, kan jag tänka mig.
1: Att man hyr ut det illegalt, om man säger så, i andra, tredje, fjärde hand det kan också vara en anledning till att man inte talar om eller att det är den överbefolkade lägenheter. Sådana saker gör, spelar in.
0: Men Sven, hur vanligt är det med tvistemål i sådana här fall? Kan du ge något exempel så där du har varit delaktig?
2: Det jag skulle säga att det är inte alls vanligt med, med tvistemål i den här frågan, framförallt under det gäller den här typen av, av fråga med en rätten och skadestånd också för den delen. personligen har jag inte varit delaktig i någon rättslig process, men men visst det finns rättsliga avgöranden på frågan om huruvida man ska ha rätt till en hyresreduktion och eventuellt skadestånd. Ja, det finns.
0: Kan du ge något exempel på något som har varit uppe?
2: Det finns ett rättsfall som är relativt nytt från 2014 där en hyresgäst hade väglös i sin lägenhet och krävde 30% i hyresreduktion. Hyresvärden ansåg inte att hyresgästen skulle få någon ersättning men vitsorade samtidigt att 10% kan utgå för det fall att tingsrätten kommer fram till att det är ett men. Och precis det gjorde tingsrätten. Hyresvärden hade inte ifrågasatt eh, hyresgästens sätt att beräkna hyresinsättningen och därmed utgick ersättning enligt yrket. Så i det fallet fick hyresgästen rätt till en 30 procentig hyresreduktion eh, just för förekomsten av vägglös. Sen såg jag också av en tillfällighet häromdagen att tidningen Hem och hyra skriver att hyresreduktion om 15% har blivit praxis genom domar och överenskommelser. Men att hyresgäster vid stora olägenheter kan få en ännu större reduktion. Och det är ingenting som Sabo ställer sig bakom- utan de domar som hittills finns är från, från underrätt. Så det är från fall till fall.
0: Det finns inga prejudicerande som har gått vidare upp i rättsordningen. Då.
2: Precis, det finns inga prejudikat.
0: Men Sven, när vi, vi, nu pratade vi om vägglös- men vi kanske måste lägga till också att det är inte alla kryp som betraktas som skadedjur i lagens mening.
2: Nej, det är riktigt. 17 paragrafen i 12: tolfte kapitel, som även brukar benämnas för hyreslagen, tar upp begreppet ohyra och säger det att finns det en brist i lägenheten och att den bristen utgörs av ohyra så kan man ha rätt till en hyresreduktion. Men lagtexten i sig... Stipulerar inte vilken typ av ohyra som är ersättningsgrundande. Utan det gör andra rättskällor.
0: Men typ silverfiskar, kan de få glida runt på golven?
2: Silverfiskar vet jag inte. Men jag har svårt att tänka mig att silverfiskar skulle vara ersättningsgrundande. Att det skulle vara att anses som som ohyra. Här är det främst kommentaren till hyreslagen som räknar upp olika typer av ohyra. Som då anses vara ersättningsgrundande. Så som... Vägglöss, kackelackor, myror, tveskärtar, pälsänger och mjölbaggar. Däremot inte löss som parasiterar på människor. Ordagrönt så framgår i kommentartexten.
0: Åkan, vilka djur ser ni gör mest skada på hus och fastigheter?
1: Om man tittar på de som är rena materialskadegörare- om man ser på fastigheten och, eller på byggnaden- så är det ju råttor och möss som gnager- de är ju alltså materiella skador och det kan bli väldigt omfattande. Så då. Sen har du ju de skadedjur som kanske mer vålar ett obehag för de som bor där. Vi nämnde här silverfisk tidigare och det kan bli, om det är ett stort antal så kan det liksom bli jobbigt för den som lever bland dessa djur. Då. Men just rent ekonomiskt så skulle jag säga att gnagarna står ju för den största skadeverkningen på själva byggnaden.
0: Vad kan man göra som, som enskild privatperson? Man, hur kan man exempelvis skydda sig när man är på resande fot?
1: Om man tänker specifikt vägglös som är så hett när man är ute och reser och man, får, man kan transportera med liksom väskor och sånt där. Det är bara att tänka sig, om man är en vägglös, vad skulle man helst vilja vara? Jo, man vill, man vill ju helst vara där maten finns. Och var i maten? Jo, den ligger i sängen. Alltså ska jag inte ställa upp min väska eller någonting i sängen under sängen. För det är där. Då är det så lätt för mig. Liksom, Vägglusen, Håkan, då, hoppar ner i den här lilla väskan och följer med hem. Så inga väskor på eller under sängen. Utan nyttja de här. På hotell och, och andra ställen så finns det oftast bagagehylla. Så ställ väskan där. Det är ämnat för detta. Så, och sen var lite intresserad. Eh, gör lilla väggluskontrollen på, i sängen eller den sovplats du ska liksom lyft på något liksom, lakan kika bakom, lyft upp madrassen och hitta de här små svarta, små svarta fläckar som ser ut som någon som har spelt så här bläck eller gammalt bläck från skolan vet. Eh, hittar man sånt så kanske man ska börja dra öronen åt sig eh, också lär dig känna igen en vägglus. hur stora är de, vad har de för färg eh, när liksom kommer de fram, jo de kommer fram på natten så du kommer inte se dem på dagen så Lite sådana tips. Liksom, att var inte eh, känn, Lär känna din fiende helt enkelt.
0: Och hur stora är de? Och vad har de för färg?
1: Ungefär lika stor som en äppelkärna. Och har samma färg när den har sugit blod. När den inte har fått mat, alltså blod, då är den mer genomskinligt, lite så här, bärnstensgul. Eh, så det kan man också se när de, när de svälter och inte har fått mat på länge. Då är de nästan genomskinliga.
0: Vi kan alltså konstatera att skadedjur är ett växande problem och Antisimex hade förra året 14 000 fall. Eh, och till stor del har det här att göra med att eh, vägglössarna har blivit resistenta men också vårt ökande resande. Och det är inte bara vägglöss som kan ställa till det utan även kackelackor, myrinvasioner, råttor- Även om just de där sistnämnda kanske inte hänger med i resväskan när vi är ute och reser. Och när det gäller råttor så läste jag faktiskt nyligen i Aftonbladet att råttor till och med har börjat gå på teater. Dramaten här i Stockholm invaderades nyligen av ett större sällskap, råttor, som smög sig in från Nybrogatan via Biljettkassan och in till Nationalscenen. Men teaterråttornas framfart, den har stoppats nu. För man cementerade helt enkelt igen deras passage. Eh, är det någonting som ni vill tillägga i ämnet?
2: Nej, jag känner mig till freds.
1: Jag vill bara uppmana, liksom, lär känna din fiende, det är jättebra.
0: Okej, okay, vi lovar studera väglös och kakelacker noggrant. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack, Tack. Nu ska vi gå vidare för det finns ju andra lösningar att ta till en cement som man ska försöka bli av med skadedjur. Och vad det kan vara ska våra tre nya gäster berätta om. Vi har bland annat Lotta Dannefalk från företaget Wisecon som tagit fram en eller, mekaniska är ni har? Ja. Hej och välkommen. Tack så mycket. Vi har även Daniel Karlsson från list- och inredningsbolaget som har tagit fram en Renault list
3: det stämmer, ja. det är ett varumärke som heter Renosafia. Ja.
0: Sen har vi Andreas Tapper från företaget som kan uttalas på två olika sätt. Rent och kil eller Rent och kil?
4: Ja, bra vilket som är.
0: Ja, Det är som, som kex och kex.
4: Precis, ja. vilken del av Sverige du är i.
0: Lysande. Och det ska väl också tilläggas att globalt sett är det här det största saneringsföretaget. Ja. ja. Välkomna ska Tackar. ni vara Tackar. allihopa. Tack och Lotta, jag måste börja, ni har i gäll råttor med spjut ja. vilket ger väldigt roliga bilder i mitt huvud för jag ser er med pilbåge ute på gatorna. Ja.
5: Men hur är det det fungerar? Det är inte riktigt så. Nej, det är inte riktigt så. Det är ju så här att 90% av alla råttor lever i kloakerna i våra avlopp under jord. Och är det så att man har mycket råttor ovan jord, ja då vet man att de kommer under. Då finns det massor i klakerna. Och då har ju vi tagit fram en produkt som är konformad, cirka en meter lång. Och längst ner på den, när man sätter ner den i klaken, så sitter det plastspett. Och den känner av rörelse och värme när råttorna kommer i klakerna. Och då... Utlöses det här spettet med en hastighet på ungefär 100 km i timmen. Och vilket gör då att man knäcker rygg och nacke på råttorna.
0: Men hur många sådana? Och då ska de komma en i taget då?
5: Ja, det gör de. Kör de? <laughs> Vi hoppas det till böden. <laughs> Vi hoppas det. Men sen så är det så att när, när den har knäckt rygg och nacke på råttan så åker den med ut i avloppsvattnet. Och då är det så också att den här produkten är ju digital. Så att i den så sitter det ett simkort och då kan man i realtid alltså få veta exakt hur många råttor och när rottarna har tagits. Då har vi ett program, ett dataprogram. Så att antingen så kan man gå in på en dator och titta exakt när råttarna har tagits eller man kan få en signal via sms. Du berättade att ni nyligen hade hjälpt Malmö. I Malmö förra året så placerade man ut ungefär 279 såna här fällor i olika delar i Malmö. Från ungefär januari till september så hade fällorna dödat ungefär 25 000 råttor. Vilket är fantastiskt. 25 000 sms. Ja, 25 000 sms mm. om man inte vill gå in på datorn. Mm. Nej, men Det är så att varje fälla har en egen identitet när man går in och tittar. Vilket gör att man kan följa det här. Så de fixar de teg, i alla fall råttorna. <skratt> ja, det kan man säga. <skratt> ja. Du berättade också för mig tidigare om
0: historien om den här uppfinningen, hur den kom till. Och ja. det är ganska speciellt. Det började med en,
5: en sovande barn i barnvagn Jaja, i Danmark. Mänskan. 2005 så låg det ett barn i en barnvagn på en bakgård i Danmark och sov. Och det här lilla barnet blev rottbitet. Det var en, en, en råtta som eh, kröp upp i barnvagnen. Och så började den här resan för då våra ägare som har tagit fram de här produkterna. Och det var då de hittade på att så här ska vi göra. Ja, nu kan jag säga så här. Ägarna till det här de heter Preben och Ann. Och då gick Ann till sin man Preben och sa så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något åt det här problemet. Så började deras resa och eftersom Preben då är väldigt uppfinningsrik- en entreprenör ute i fingerspetsarna. Så gå ut i garaget nu och börja fundera. Sen så tog det här ungefär ja, tre år innan eh, den här första fällan då, som vi kallar för Wise Trap, eller som heter Wise eh, var färdig och mm. kunde börja användas. Och eh, idag så finns vi ju i ett tjugotal länder runt om i världen, i Europa uppfinningsrik person där i Danmark och en
0: annan uppfinningsrik person det är du Daniel. Tack för det. Du hjälper fastighetsägare att stoppa spridning av vägglös med hjälp av en speciell golvsockel. Vad är det för något?
3: Det är en patenterad produkt som jag äger som heter renoveringsockeln från första början. Den hjälper inte bara fastighetsägare utan det är ju Tanken med den är att den ska förhindra spridning i mellan lägenheter och eh, även vid nybyggnation. Den är patenterad och eh, den har jag i ett samarbete med ett forskningsföretag i Lund som heter Nattaro Labs. Som har en produkt som heter Nattaro Safe. Det är ett band som består av kisel och som man sätter utanpå befintliga golvlistor eller som man kan använda i nybyggnation.
0: Slipper man väglösen? om man har den här listan?
3: De som man har sett eh, sprider sig mellan lägenheter de kan man bli av med absolut. Ren safe är ju en, en, en del av en lösning men dock inte hela problemet. Det man slipper med den det är att man slipper eh, spridning mellan lägenheter och därmed så slipper man som oskyldig att drabbas av vägglösa om det nu inte är så att det är man själv som är smittoherden så att säga. Man har ju sett att det finns ju egentligen bara tre sätt att ta död på en vägglus. Dels är det genom värme. Alla stadier av vägglus dör vid 48 grader. Kyla. Man kan frysa i alla. 18 Minus 18 grader i upp till fyra dygn ungefär så dör de. Och kisel.
0: Men Daniel, hur sprider de sig mellan lägenheter pratade vi om?
3: Ja, vägglus på engelska heter ju bedbugs så deras naturliga plats är ju i sängen för det är nära till deras värld och det är vi som är världen för att det är vi som har blodet. Men när populationen blir stor så har man ju sett att de sprider sig emellan lägenheter. och det kan de göra under syllen på, på väggarna, det kan de göra via elrör emellan lägenheter och vattenrör inte ovanligt. Man har även sett spridning uppåt i takvinkel.
0: Men hur länge klarar de sig där? Kan de sitta där och lura och vänta på nästa ja, byte? Mm. Ja,
3: det kan de. Det är nästan helt omöjligt att svälta i vägglus. Det man har sett är att de kan gå ner i Dvala i upp till 18 månader. Någonstans mellan 12 och 18 månader. Så att det går inte att svälta ut så det hjälper inte att, att tumma en lägenhet och tro att de försvinner genom att inte flytta in någon där på ett halvår. De är programmerade för att äta och det de gör om man tummar en lägenhet det är att de hittar en källa för mat och då kan de sprida sig om grannen bor där.
0: Men, men det, det är inte bara när, när olyckan väl är framme när man har konstaterat att man har vägglös som den här socken eh, fungerar utan du, du tycker även att man ska använda det i förebyggande syfte och till och med vid produktion.
3: Det här är ju ingen sanerande golvlyst utan den ska ju användas i, i förebyggande syfte och eh, man använder idag den här metoden fast på lite olika sätt. Det har även eh, i nybyggnation så, så har man eh, placerat kisel bakom golvlistorna och sett en positiv effekt eh, där eh, man inte får en samma population.
0: Vi har ju även dig här Andreas Tapper från Kil. Eh, ni har ju fokus på skadedjurskontroll och eh, har jättelång erfarenhet. Det startades i England för över 80 år sedan. Vad är det ni hjälper fastighetsägare med?
4: Just när det gäller vägglös så använder vi oss av värme som metod för att bekämpa dem. Där vi hettar upp utrymmet eller rummet till, till cirka 60 grader, håller det konstant ett par timmar och då får man den effekten att protein och kroppsvetskor i vägglösen koagulerar och så dör de på det viset. Och det tar ju även då hand om alla ägg som finns. Och så har vi lite att utplacerade och så, så vi kan följa hela tiden att, att vi når rätt temperatur överallt i hela, hela utrymmet.
0: Men är det främst vägglöst som ni får förfrågningar om eller är det andra skadedjur också?
4: Ja det är väl främst vägglöss och, och rötter och möss skulle jag säga.
0: Mm. Vi pratade ju tidigare om att man som hyresgäst har skyldighet att anmäla skadedjurbums. Men när vi pratar det, det här gäller ju också fastighetsägarna. Ska jag också ta i tur med det här snarast? Gör de det alltid?
4: Fastighetsägarna är ju ofta knuten till ett kontrakt med något saneringsbolag. Och får lita sig såklart på den expertisen. Och de gör, gör ju sin bedömning, och, och vi sanerar efter bästa förmåga, eller efter det man har kommit överens om. Sen är vissa extra åtgärder kan ju vara eller förenade med extra kostnader och då, då kan det ju bli en diskussion.
0: Vad kan det leda till om man dröjer då? om man inte, inte kontaktar ett saneringsföretag med en gång? Vägglösen har väl en förmåga också att föröka sig?
4: Absolut, alltså det, det är viktigt att man, kommer, att man kommer på plats så fort som möjligt. För, för då blir, alltså ju fortare vi kan vara på plats och sanera, ju enklare blir vårt jobb. Gäller det alla
0: sorter skadedjur? Ja, absolut. Mm. Så kackelacker, råttor, alla är jättebra på att föröka sig? Ja,
4: de förökar sig, de sprider sig. De letar ny mat, de letar nya platser. Och ju fler de blir, då blir det ju trångt och då behöver de också sprida sig av den anledningen.
0: Ja, själv upptäckte jag hemma i höstas måttfjärilar. Jag ska inte trötta ut er om det elände som det innebar och hur lång tid det tog innan vi, fick, vi blev kvitt dem. Men är det nå, har ni själva någon egen
5: erfarenhet av skadedjur hemma? Jag har erfarenhet av att vi hade en råtta hemma i vårt garage. Och vi la ut en råttfälla och vi försökte med allt möjligt. Och så trodde vi att den hade försvunnit. Och sen så gick det väl några dagar och så skulle jag ut i garaget och hämta någonting. Och ja, jag kan säga, jag vet inte exakt hur lik luktar, men det här var en liklukt som inte var utav dess värde. Så råttan var inte så, så verksam längre? Då, Nej, kan man säga. den var inte det. Mm. Och vi fick sanera, alltså för att få bort den här lukten så fick vi alltså riva ut allting i garaget. Vi fick sanera, rengöra och till och med måla om innan vi fick bort lukten av den. Mm. Och ni andra, Daniel?
3: Ja, jag har varit i kontakt med en mus.
0: Ditt kärleksliv behöver vi inte. Det ingår inte här. Det får Nej. Vi. <laughs>
3: Nej, förlåt. Det var en mus på fyra ben och en svans ja. som vår katt släpar in. Och eftersom jag tycker jag så illa om de här djuren, jag ser de som skadedjur, så, så stod jag i köksöppningen och hade en innebandyklubba och stod och skakade med vänster vänsterbenet för, och så kommer den springandes mot mig och slår jag till men så missar jag och så slår jag till en gång till och så träffar jag den och så åker den bort mot ytterväggen och så ligger han och sprattlar och så frågar min fru vad ska jag göra nu? Inte en aning sa så. så hon tog en matlåda och la över den och så hon fick gå ut och kasta den sen i papperskargen eh, eh, i trosor och eh, linne.
0: En död mus i troser och linne i en matlåda. Ja. Ja. Andreas, har du, du mätt någon mus?
4: Ja, har jag säkert. Ja, jag har ju haft ett halvt zoo hemma. Det har varit mjölbaggar, plättbaggar och, och måttfjäror och allt möjligt. Så att då, då hade jag halvpanik. panik. ska inte vara i ett proffs hemma.
0: Precis, det är helt, helt galet. Ja, nu, nu har vi pratat om så läskiga saker och äckliga djur. Så nu tycker jag att nu kan vi liksom gå all in här. Nu, nu vill jag ha era bästa tips på eh, filmer. Eh, läskigaste djurfilmerna. Menar inte lassi.
5: Nej, ja, men alltså djurfilmer. Jag tycker att de är alien. Det kan man väl säga att det är en form av eh, påhittade läskiga djur. Som kryper ur kroppar och... Ja, ringlar ur och... Jag tycker det är läskigt. Det, det var en läskig film. Mm. Men jag har också Indiana Jones. Finns det ganska mycket?
0: Krälande, krypande. Ja.
4: Vi hörde ju innan Disney har ju gjort mycket på det där. Ants so, och Alvin och gänget och allting.
0: Det är lite mer för, för de mesarna. Som inte,
4: <laughs> inte för oss proffs. <laughs> <laughs> <Nej. laughs>
0: Vilka är era äckligaste skadedjur? Vad, vad vill du absolut inte ha hemma Andreas?
4: Kackalack och vinner lätt en match. Varför? Ja, de, de, de kryper hela kroppen på mig. Jag vänjer mig inte. Jag har jobbat med det här i 16 år och jag vänjer mig aldrig vid dem. kommer aldrig göra.
0: Är det ljudet? lukten
4: Ja, det? Ja, det är hur spruten... och de sitter och liksom rör på sina sprut och springer fort och finns överallt ovanför en, under en och bakom. Och,
5: och du Lotta? Ja, jag måste säga kackelacker. Jag måste hålla med dig där. Jag tycker det är fruktansvärt och lite krasande och det här när man ser dem krypa och jag tycker det äckligt till och med när man ser dem när man har varit utomlands och de ligger platt dödade. Någon som har trampat på dem ligger lite överallt. Nej, usch. Det är inget för mig.
0: Och Daniel? Vi vet möss. Eller? Ja. Har du någon? en
3: ja, storebror till, till musen. Råttan mm. är nog det äckligaste jag vet. Nu har jag ju börjat jobba lite mot vägglös och jag kan säga så här att jag får inte komma hem med till min fru. För det är nog det äckligaste hon vet.
0: Ni ska ha stort tack för att ni kom och delade med er av era kunskaper och era rädslor. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack,
2: tack så, så mycket. mycket. Tack så
0: Det vi har pratat om idag kan du även läsa om i tidningen Fastighet och bostadsrätt samt på www.fastighet-och-bostadsrätt.se. Där hittar ni också kontaktuppgifter till alla som har varit med ifall ni skulle vilja ställa några ytterligare frågor. Den här podcasten Fastighet i fokus kommer att ges ut var fjortonde dag. Och vi kommer att ta upp olika aktuella ämnen som berör fastighetsbranschen på ett eller annat sätt. Om två veckor är vi tillbaka igen. Då ska vi prata om entreprenörskap, uppfinningar. Och vi kommer då ha gäster som delar med sig av både fram- och motgångar. Har det så gott tills dess. Hej
5: då!